0: Préparons nos messes, vivons-les plus intensément. Et pour cela, eh ben, il peut être bon d'avoir ce petit enseignement qui s'intitule Explication de la messe. Euh, on ne réalisera jamais à quel point ce mystère est immense, comme disait Jean-Paul II, dans cette fameuse encyclique que vous allez bientôt connaître par cœur, Ecclesia et Eucharistia. Paul VI disait dans Mysterium Fidei, qui a été aussi déjà cité, que c'est un mystère très élevé et même proprement, comme le dit la liturgie, le mystère de la foi. Et enfin, Léon XIII disait ceci, en ce seul mystère sont renfermées toutes les réalités surnaturelles. C'est assez fort, je le redis, en ce seul mystère sont renfermées toutes les réalités surnaturelles. Donc nous voudrions vous aider par ce petit enseignement à vibrer à la richesse et à la beauté de la liturgie. Car tout a un sens, et euh, comme le dit la constitution sur la liturgie, on va faire déjà les travaux pratiques demandés par frère Clément-Marie ce matin en lisant déjà le numéro 48 de cette constitution, que, le, que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers ou muets, mais que le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent consciemment, pieusement et activement à l'action sacrée, soient formés par la parole de Dieu, se restaure à la table du corps du Seigneur, rendent grâce à Dieu, qu'offrant la victime sans tâche, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi ensemble avec lui, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et de jour en jour soient consommés par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux, pour que finalement, Dieu soit tout en tous. Par ces quelques lignes, euh, nous voyons la grandeur de ce qui se vit lors du Saint-Sacrifice de la Messe, et il est très important de se former pour comprendre bien tout ce qui s'y vit, et pour que, comme le disait Saint Pidis, nous ne fassions pas des prières pendant la Messe, mais que la Messe devienne notre prière, euh, pour être très présent avec notre cœur à chaque messe, suivons aussi ce conseil du curé d'Ars, « La meilleure manière d'entendre la Sainte Messe est de s'unir au prêtre dans tout ce qu'il dit, de le suivre dans toutes ses actions, autant qu'on le peut. » Et enfin, Benoît XVI, dans Sacramentum Caritatis, disait ceci, « La meilleure catéchèse sur l'Eucharistie est l'Eucharistie elle-même bien célébrée. » Je vais quand même pas me débiner et on va quand même essayer un petit peu de faire une petite catéchèse sur l'Eucharistie. Mais gardons-le dans notre cœur, euh, en, voilà, lorsque l'Eucharistie elle-même est bien célébrée, c'est la meilleure catéchèse sur l'Eucharistie qu'on puisse avoir. Alors on va faire essentiellement deux approches pour cette explication de la messe. D'abord une vue d'ensemble euh, en soulignant quelques points qui sont présents tout au long de la messe. Et puis, dans une deuxième partie, on verra plus les rites de la messe de façon chronologique, en nous arrêtant pas sur tous les points, mais sur certains qui peuvent nous aider pour vivre davantage euh, nos messes euh, de façon consciente, pieusement et activement, comme le dit la Constitution. Ça va Alors, première partie, d'abord, une vue d'ensemble. Euh, soulignons d'abord ce point très, très, très important. La liturgie nous est donnée, on ne la fait pas. On la reçoit. Et rappelons-nous de l'épisode du veau d'or, quand euh, Aaron a commencé voilà, à faire cette, euh, ce, voilà, le veau d'or et combien la colère de Dieu a été très très grande. Et que quand Moïse est redescendu euh, du mont Sinaï, il en a donc jeté les tables de la loi. Dieu ne veut pas qu'on se façonne une liturgie, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc il faut une grande fidélité et un grand respect des normes données pour la liturgie si l'on veut en conserver l'esprit. Le cardinal Ratzinger disait ceci, « La grandeur de la liturgie tient en ce qu'elle échappe à l'arbitraire. » Et donc ce n'est pas une propriété privée. Euh, soulignons aussi ces mots très forts d'une instruction euh, de la Congrégation pour le culte divin en 2004, qui dit que les fidèles ont tous le droit de bénéficier d'une véritable liturgie. Tous les rites ont un sens profond, il n'y a donc nul besoin de les changer à sa guise. Voilà, c'est l'instruction Redemptionis Sacramentum et on voit que c'est très clair. Euh, Jean-Paul II aussi, dans Ecclesia d'Eucharistia, le dit très bien. Le trésor est trop grand et trop précieux pour qu'on risque de l'approuvrir par des expériences indépendantes de l'autorité. C'est le numéro 51. Soulignons après ce premier point, donc la liturgie nous est donnée, donc il faut suivre fidèlement ce qui nous est donné et pas euh, faire son affaire. Soulignons comme deuxième point que la, le, le sujet de la liturgie, c'est le Christ. Tout est essentiellement l'action de Dieu dont nous sommes participants. Jean-Paul II précise que l'action in persona Christi du prêtre, eh bien, à une action au nom du Christ ou même à la place du Christ. Il s'agit, je le cite, d'une identification spécifique, sacramentelle, au grand prêtre de l'Alliance éternelle, qui est l'auteur et le sujet principal de son propre sacrifice, dans lequel il ne peut vraiment être remplacé par personne. Donc le prêtre euh, tient la place du Christ en personne, D'où le fait qu'il revient, par exemple, au prêtre seul de prononcer les prières, euh, la prière eucharistique, et les fidèles, non. Euh, il prie comme président au nom de toute la communauté, et parfois aussi en son nom propre, afin d'accomplir son ministère avec attention et pitié et piété. pardon. Ce sont les prières à voix basse dont Frère Léopold-Marie nous a expliqué l'origine. Comme troisième point de la vue d'ensemble de la messe, reprenons ce que Frère Clément-Marie a souligné ce matin, la participation active, pleine et fructueuse du peuple de Dieu tout entier. Et ceci, hein, la présentation générale du missel romain dit que c'est un devoir pour tous les fidèles, d'avoir cette participation pleine, active et fructueuse. Euh, cette présentation générale du missel romain dit, dit donc que chacun doit accomplir sa fonction « Faire tout ce qui lui revient, et cela seulement. Tous ont leur part active, chacun à sa manière, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1348. » Et donc, pour les fidèles, la participation voulue par le Concile réside en ceci, vivre en « Vivre l'action liturgique en se pénétrant profondément du mystère rendu présent et en s'y unissant. » Et comme le disait aussi Frère Clément-Marie ce matin, cela est favorisé par des réponses, des chants chantables, mais pas par une activité extérieure tangible, discours, poignée de main, etc. Soulignons euh, que la participation active doit être comprise vraiment comme une, euh, à partir d'une plus grande conscience du mystère qui y est célébré. Et aussi, Benoît XVI le disait, avec sa relation, euh, la relation entre la messe et notre existence quotidienne. Dans ce sens, Mère Marie-Augusta désirait ceci, euh, qui peut être aussi un, comme une, une résolution à la fin de cette session de, pour chacun de vous, si vous le désirez. Elle avait ce grand désir, me pénétrer de la grandeur du Saint-Sacrifice, faire de ma vie une préparation et une action de grâce au sacrifice de l'autel. Et c'est vrai que pour que cette participation pour les fidèles soit pleine, une préparation avant la messe est très, est très importante. On peut par exemple méditer les lectures avant, on peut penser à sa communion, et la bienheureuse Dina a écrit en ce sens une prière qu'elle disait chaque soir « à mon hostie de demain euh, ». Nous pouvons aussi, pour nous préparer à la messe, penser à la présence de la Sainte Vierge, Sœur nous en a parlé hier. Cette femme eucharistique, comme aimait à l'appeler Jean-Paul II, et en aucun autre endroit sur la terre, elle est plus présente que durant la Sainte Messe, où avec elle, on est rendu présent au pied de la croix, et euh, elle nous apprend euh, à bien vivre ce moment, elle qui, qui y est également. Soulignons aussi ce qu'a dit euh, Frère Clément-Marie ce matin, la si le silence est une participation active. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, naturel. Je me rappelle d'un groupe de jeunes qui étaient venus participer euh, à notre repas et puis à l'office du milieu du jour après, qui avait pas beaucoup l'habitude de prier. Et vous savez, après le, la lecture de la parole de Dieu, il y a un petit temps de silence pour que chacun médite en son cœur. et Alors un jeune n'était pas du tout habitué à ce silence et a dit à son voisin, « Oh, un blanc !» et euh, eh ben, C'est vrai que pour nous, il est important, de pendant ces temps de silence qui, qui jalonnent toute notre prière, que ça ne fasse pas un temps de pause, un temps de blanc, mais qu'on sache les remplir. Et particulièrement, Benoît XVI avait souligné l'importance de pouvoir arriver un petit peu en avance à la messe, euh, justement pour s'y préparer dans le silence et le recueillement. Et que ce soit pas un temps où je me pose, j'attends, mais euh, ce silence soit rempli. Euh, et par, par exemple hein, de demander quelques minutes avant la messe de nous purifier de l'esprit du monde qu'on vient de quitter, de nos préoccupations, de nos problèmes, de nos distractions afin de nous permettre de vivre pleinement ce moment si sacré euh, soulignons aussi d'autres moments très importants de silence pendant la messe qu'on peut parfois euh, passer à pieds joints Frère Léopold Marie l'avait souligné aussi, c'est cette prière de la collecte euh, vous savez, lorsque le prêtre dit « Prions le Seigneur » après le Gloria, par exemple, ce matin, il laisse un temps de silence et après il dit cette prière d'oraison. Et ce temps de silence, c'est pas pour qu'on attende euh, patiemment que le silence se termine, mais c'est pour que nous-mêmes, on fasse monter vers Dieu nos prières personnelles et ensuite... Le prêtre collecte, donc c'est le nom, cela hein, a donné le nom à cette prière, collecte toutes les prières que chaque fidèle a dit dans son cœur et les fait monter vers Dieu. Donc c'est important que l'on ait à ce moment-là quelque chose à, à apporter dans cette collecte. Soulignons aussi l'importance de nos actions de grâce et euh, qu'ils ne soient pas vides et en attendant que le temps se passe, mais que ce soit un temps de cœur à cœur avec Jésus. On en reviendra un petit peu après. » Pour cette participation pleine aussi, euh, nous pouvons faire un peu un examen de conscience pour voir comment est-ce que nous faisons nos signes de croix qui jalonnent euh, la messe et particulièrement au début et à la fin. Euh, le signe de la croix est le rappel du baptême. Cela nous recentre sur la Trinité, sur le sacrifice de Jésus, la croix, et cela ouvre notre prière. Le signe de la croix est le vêtement du chrétien par excellence, d'où l'importance qu'il soit ample, pour nous envelopper comme s'il était notre vêtement. Et un petit signe de croix fait à la va-vite, euh, il y a quelque chose qui, qui manque de notre être de chrétien. Euh, plusieurs peuvent avoir ce témoignage ou l'ont en tête de Jacqueline à l'île-Bouchard. La Sainte-Vierge lui a appris à faire le signe de croix. Et eh bien, ce n'était pas à la va-vite. Soulignons aussi que lorsque notre signe de croix est fait avec l'eau bénite, en rentrant dans l'église, il est le vêtement qui nous purifie. Père Bernard euh, l'a rappelé hier dans les réponses aux questions. Un autre point qui jalonne l'ensemble de la liturgie, pendant cinq fois tout au long de la messe, le prêtre nous dit « Dominus Vobiscum »« Le Seigneur soit avec vous » et pour que ce soit pas un peu quelque chose de machinal et avec votre esprit, hop, on passe à la suite. Euh, il, il peut être intéressant de revenir sur l'origine de, euh, de ce salut, on le trouve dans le livre des juges au chapitre 2, c'est le salut de Boaz, donc un ancêtre de, de Jésus qui euh, le dit aux moissonneurs, alors qu'il est maître de la moisson à Bethléem, hein, la maison du pain, et il le dit aux moissonneurs qui viennent euh, moissonner. Et voyez, nous c'est très beau, Jésus, euh, eh ben qui est dans la maison du pain, l'église par excellence où on va recevoir le pain du ciel, nous dit aussi Dominus Vobiscum. Ça peut nous aider à vivifier cette petite prière. Ce matin aussi, Frère Clément marie a évoqué comment est-ce qu'on disait nos « Amen » Pendant la messe qui jalonne aussi tout l'ensemble de la messe. Pensons à ce qu'effectivement, hein, cet Amen revient sans cesse et c'est un acquiescement et une communion à tout ce que le prêtre dit au nom de tous. Amen, hein, c'est vraiment. Euh, ça, on dit c'est vrai et avec en plus cette nuance d'enthousiasme. Enthousiasme, Enthousiasme hein, si on prend l'étymologie, c'est avoir Dieu en soi. Donc ça doit éclater dans notre cœur. Dans la liturgie céleste, hein, l'Apocalypse le montre, les quatre êtres vivants qui répondent « Amen » à la louange que toutes les créatures donnent à Dieu et à l'agneau. Euh, le chapitre 3 de l'Apocalypse aussi est un texte extraordinaire sur l'Amen, où c'est Jésus lui-même qui dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Et c'est vrai que Jésus est en personne cette adhésion aimante et enthousiaste qui conclut et résume l'action de grâce, qui ramène toute la création au Père. Donc cet Amen, Jésus, hein, il est le oui éternel. Saint Augustin disait que nous passerions l'éternité à répéter Amen, Alléluia, ces deux mots étant seuls capables d'exprimer notre connaissance des grandeurs divines et l'allégresse que nous en ressentons. L'Amen le plus solennel de la messe, c'est celui que nous disons après la consécration à la doxologie, hein, par lui, avec lui et en lui Saint Jérôme dit que de son temps à Rome cet amen retentissait comme le tonnerre du ciel il ratifie toute l'action sacerdotale du Christ qui vient d'être renouvelée devant nous par les mains du prêtre Cet amen final nous associe à toute la prière qui vient d'avoir lieu et s'achève en action de grâce qui monte vers le Père par la médiation du Christ dans l'unité du Saint-Esprit donc c'est donc une acclamation qui nous fait participer en tant que baptisés à cette offrande et donc on doit donc faire avec cœur. Au cours de la messe aussi, soulignons que souvent il y a des choses qui sont faites en trois, donc c'est en lien, en l'honneur de la Sainte Trinité. Par exemple, Kyrie, Christé, Kyrie et Leysson, le trois fois saint, les trois coups d'encensoir, en l'honneur de la Trinité. Soulignons aussi euh, les significations de l'encensement. Elles sont triples, hein, il y a une vénération... Alors, là, elle représente aussi notre prière, elle a fait monter vers Dieu et aussi un sens de purification. Et donc, c'est important de s'unir lorsque le servant en sens a ces trois dimensions. Soulignons enfin, comme dernier point un peu transversal de, de l'ensemble de la messe, que toutes les prières euh, que dit le prêtre et l'assemblée sont tissées de références bibliques. Et en ce sens, un témoignage. Euh, qui est éloquent, c'est celui de Scott Hahn. C'était un protestant américain, fin connaisseur de la Bible, qui un jour assistait de loin à une messe dans une église. Et il a été frappé d'entendre que quasiment toutes les paroles, prières qui étaient dites euh, étaient des euh, extraits de l'Écriture Sainte. Euh, par exemple, hein, euh, le Sanctus. Le Sanctus, c'est extraordinaire, euh, c'est le chant le plus ancien de la messe, qui date du IIe siècle, qui se retrouve dans toutes les liturgies. Et euh, dans, dans ce tout petit texte, qui n'est pas très long, hein, du Sanctus, toutes les paroles nous viennent de l'écriture. D'Isaïe, de Daniel, de l'Apocalypse, des anges à Bethléem, de l'accueil du Messie au Rameau, du psaume 117. Et, euh, et donc, euh, pour en revenir à Scottane, il en a été... Euh, Impressionné, il a été frappé et particulièrement lorsque le prêtre, élevant l'hostie, euh, eut dit Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a entendu résonner dans sa tête toute l'écriture et notamment l'Apocalypse qui dit Alors je vis au milieu du trône et des quatre animaux un agneau se dressé qui semblait immolé. Il avait aussi en arrière-fond Jean-Baptiste qui déclarait Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et il est devenu catholique, il a écrit plusieurs ouvrages, dont justement un qui s'intitule « Le festin de l'agneau, l'eucharistie, le ciel sur la terre ». Et puis son, son témoignage aussi de, de conversion qui est intéressant à lire « Rome Sweet Home », qui est plus connu. Euh, une de nos sœurs aussi, pour dire combien la, la messe est tissée de références bibliques, quand elle explique la messe aux enfants, elle aime dire aux enfants « Essayez de retrouver dans la messe toute la vie de Jésus ». Vous la trouverez, euh, la naissance de Jésus avec les anges à Bethléem dans le Gloria, son baptême, lorsque le prêtre nous montre à Jésus hostie en disant « Voici l'anneau de Dieu, sa vie publique ». Au Kyrie, on est comme Bartimée qui crie vers Jésus « Seigneur, prends pitié euh, ». On accueille Jésus euh, au jour des rameaux dans le Sanctus et bien sûr au sommet de tout, la scène, la mort de Jésus et sa résurrection sont rendus présents pendant la liturgie eucharistique. Alors voici donc euh, cette première partie qui a glané plusieurs petits points qui jalonnent notre messe et, euh, et qui reviennent à plusieurs moments. Voyons maintenant dans ce deuxième point les rites de la messe de façon un peu plus chronologique euh, et expliquons le sens euh, de, de plusieurs petits rites qui peuvent être moins euh, que vous pouvez moins connaître peut être. Nous le verrons en deux parties, hein, puisque comme le, la Constitution sur la, sur la liturgie du Concile le rappelle, hein, il y a une structure fondamentale dans l'Eucharistie, euh, le, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. La Constitution souligne bien que c'est un seul et même acte de culte et que la table dressée pour nous dans l'Eucharistie est à la fois celle de la parole de Dieu et celle du corps du Seigneur soulignons aussi, avant de commencer les différents rites de la messe, que la tradition a toujours vu dans l'évangile des disciples d'Emmaüs, le mouvement même de la liturgie eucharistique. D'abord, chemin faisant, Jésus leur explique les Écritures, puis se mettant à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors entrons maintenant dans la première partie, la liturgie de la parole. Euh, soulignons ne serait-ce que pour commencer le champ d'entrée qui n'est pas là pour meubler en attendant que euh, tous les servants tout, et tout le, ça soient arrivés dans le, dans le cœur. Mais ce champ d'entrée a trois buts. D'abord l'union des fidèles, accompagner la procession et introduire dans le temps liturgique ou dans la fête euh, qui est célébrée. Soulignons aussi cette vénération de l'autel, des prêtres et diacres qui embrassent l'autel par respect et amour pour le Christ que représente l'autel. Et cette action revient aux prêtres et diacres seuls. Euh, soulignons aussi cette préparation pénitentielle euh, que nous accomplissons, qui euh, il y a plusieurs rites au choix, mais le plus traditionnel est le « Je confesse à Dieu » et le « kyrié, dont le but est afin que nous soyons rendus aptes de célébrer les mystères sacrés. C'est pour ça que le prêtre, à la fin, il y a cette formule, formule d'absolution de nos péchés véniels, hein, que le Seigneur Tout-Puissant nous pardonne. Ce rite pénitentiel peut parfois être remplacé aussi, par exemple pendant le temps pascal, par celui de l'aspersion. Évoquons aussi le Gloria, cet hymne très ancien euh, où, euh, pour nous aider à le, vivre, à le chanter avec enthousiasme, euh, je vous cite ce qu'écrivait Mère Marie Augusta, euh, « Qu'il est bon de faire vibrer mon âme à l'unition avec les anges et les élus qui entourent l'autel en ce moment. » Et c'est vrai que quelque chose qui peut beaucoup nous aider pour la messe, c'est de penser à tout ce monde invisible qui est présent avec nous. Les anges, les saints, tous sont là et entourent l'autel. Et Mère Marie-Augusta, euh, en méditant ce Gloria, disait « Toute ma vie, je devrais porter en moi cette disposition » Pour entraîner tous les fidèles à la louange de celui qui est toujours le même. Après le Gloria, mais nous en avons déjà parlé, il y a cette collecte où le prêtre nous invite à prier et rassemble ensuite toutes nos prières personnelles dans l'oraison du jour. Abordons maintenant la partie de la, la parole de Dieu qui a un lieu spécifique à Lambon, distinct de l'hôtel et du siège de présidence qui nous centre sur la parole de Dieu. Soulignons son lien très fort avec la liturgie eucharistique, car comme le dit la présentation générale du mystère euh, du missel romain, que s'intensifie chez les fidèles la fin de la parole de Dieu, de sorte que prêtres et fidèles se préparent plus saintement au repas du Seigneur. On voit combien il y a une seule table, celle de la parole de Dieu et euh, de l'autel. » Soulignons aussi que si la Bible nous parle à toute heure, ce n'est que dans la liturgie qu'elle prend toute son ampleur. Elle devient véritablement actuelle, car dans la liturgie, ce n'est plus une simple lecture de la parole de Dieu, c'en est la réalisation et la célébration. Et saint Grégoire le Grand a avoué ceci, que plusieurs fois il n'avait pas réussi à comprendre le sens d'un texte de la Sainte Écriture, mais que, en présence de ses frères à la messe, il l'avait compris. Origène insistait pour dire qu'il faut manger le Verbe sous l'espèce de la parole et que de cette manière, on arrive à la manducation parfaite, donc à manger, la manducation parfaite sacramentelle du corps et du sang du Christ. Donc nous ne devons jamais oublier que lorsqu'on lit dans l'Église la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et c'est le Christ présent dans sa parole qui annonce son évangile. C'est pour ça qu'il peut être bon, par exemple, de méditer les, les lectures avant la messe, mais que par contre, pendant la messe, d'écouter la parole de Dieu et pas tant de la lire nous-mêmes. Euh, portons aussi, ces, voilà, pour vivre ce moment de tout son cœur, des petits points qui peuvent vous aider, euh, d'être très attentif à la lecture et de, de trouver, par exemple, le lien entre... Le psaume qui est chanté après la première lecture est toujours un psaume qu'on appelle responsorial, qui répond à la lecture. Et d'essayer de voir pourquoi la liturgie donne ce psaume comme réponse à la parole de Dieu. Et par exemple, ce matin, on a chanté le psaume 17 comme réponse à la parole du Deutéronome, où Dieu nous disait ses commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et dans le psaume 17, on répondait en disant « tes commandements, je veux les observer ». Pour être aussi attentif à la lecture de la parole de Dieu, nous pouvons essayer de trouver, il y a toujours ce lien entre, la pour le dimanche, la première lecture qui est choisie euh, par rapport à l'évangile que Jésus ensuite va nous donner. Si l'évangile est toujours continu, la première lecture change toujours, puisqu'on c'est en, voilà, en écho, en préfiguration à l'évangile. Et puis, essayons quelque chose qui peut beaucoup nous aider, comme Mère marie à nous préparer avant et puis après la messe à vivre toute la suite de notre journée comme action de grâce à la messe pour que ce soit vraiment le sommet de notre journée à essayer de garder parfois dans notre cœur ne serait-ce qu'un mot de l'évangile ou tel tel ou tel extrait de notre moment de la parole de Dieu et de la ruminer tout au long de la journée cela permet à la parole de Dieu petit à petit de nous transformer de nous façonner et voyez un petit geste que l'on peut essayer de faire, pas de façon machinale, ce sont ces trois petites croix que nous faisons avant euh, d'écouter l'Évangile. Euh, soulignons aussi justement que juste avant l'Évangile, l'Alléluia, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, Saint Augustin qui dit qu'on passera notre ciel à dire Amen, Alléluia. L'Alléluia dans la messe, c'est un rite à part entière. C'est un chant immémorial de l'allégresse juive déjà, et qui appelle la venue du Seigneur. Et donc c'est important que l'Alléluia éclate. Et elle introduit l'évangile euh, Cet évangile qui est le sommet de la liturgie de la parole de Dieu Et saint Jean Chrysostome disait qu'il n'ouvrait jamais l'évangélière sans tremblement Un jour aussi on demandait à Padre Pio Pourquoi vous pleurez presque toujours quand vous lisez l'évangile pendant la sainte messe Sa réponse fut celle-ci Et il te semble peu de choses qu'un Dieu parle avec ses créatures Vous voyez, ben nous aussi vibrons on l'encense aussi cette parole de Dieu. Donc euh, Jésus nous parle et euh, réalisons la grandeur de, cette, de ce Dieu qui vient parler à sa créature. Euh, Frère Clément-Marie l'a souligné aussi euh, ce matin, euh, depuis la, la réforme liturgique, à travers les différents lectionnaires, la plus grande partie de l'écriture sainte est utilisée dans les liturgies, 87%. De l'écriture sainte sont utilisées dans la liturgie et c'est une très grande richesse qui a été ouverte hein, par le Concile Vatican II et qui souhaite que soient ouverts beaucoup plus largement les trésors bibliques. Euh, je passe sur l'homélie, mais un point sur le credo. Au Concile de Tolède en 589, il était demandé ceci à tout le peuple il faut faire retentir le credo afin que par ce chant, la foi véritable s'affirme avec éclat et que l'âme du peuple catholique, recevant sa foi, se prépare à recevoir la communion du corps et du sang du Seigneur. Donc on voit encore une fois de plus combien la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique sont très unies. Le peuple adhère à la parole divine qu'il vient de recevoir, qu'il vient d'entendre, et il y adhère par cette profession de foi personnelle et communautaire. C'est la foi de l'Église que chacun proclame. Je crois. Et le symbole des apôtres qu'on dit en commençant notre chapelot, chapelet, et c'était pour voir si vous étiez présents, et, et tout simple, tout pur, c'est vrai, mais il, il ne l'a pas suffi pour répondre à toutes les grandes hérésies du IVe siècle qui ont remis en cause la nature du Christ et les trois personnes divines. Et c'est pour ça que les deux conciles de Nicée et de Constantinople, 325 et 381, ont établi ce texte du credo plus complet, celui de nos messes dominicales et de nos solennités. Alors, euh, c'est très important de le dire aussi avec, avec flamme. On aura encore la joie de le, de le proclamer ensemble demain à la Toussaint. Euh, vibrons. Euh, la prière universelle, on l'a souligné aussi, donc j'y reviens pas, si ce n'est... Il y en a plusieurs parmi vous qui sont chefs ou chef cheftaines et parfois, dans les paroisses, on vous dit bah, « vous ferez la prière universelle ». Donc il peut être bon de savoir qu'il y a un peu un schéma à respecter, pas comme, si ça, comme ça, ça vient. Euh, il est bon de suivre finalement ce qui est dit dans l'écriture, saint Paul, dans la première lettre au Tim à Timothée. « Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité. » Donc c'est pour ça qu'il euh, y a ce schéma qui est donné par euh, euh, l'Église, qu'il y ait une intention pour l'Église, pour la cité, pour ceux qui souffrent, pour la communauté locale. Voilà, après on, on peut étoffer, mais ces quatre points sont, nous sont donnés par l'Église. Vous avez encore le courage pour la liturgie eucharistique, parce que c'est la fin de l'Eucharistie qui nous anime alors, la liturgie eucharistique euh, s'ouvre par l'offertoire et c'est un moment de participation intense. Euh, c'est très important euh, de voir que ce n'est pas une pause entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Cette, euh, ce geste humble et simple de l'offertoire est en réalité à une signification très grande, comme disait Benoît XVI. « Nous portons à l'autel toute la souffrance, toute la douleur du monde » dans la certitude que tout est précieux aux yeux de Dieu. Et donc, il nous faut donc offrir pendant la messe les mérites de Jésus au Père et y unir nos efforts de la semaine. Euh, pour cela, je voudrais juste reciter Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Vous savez qu'il voulait absolument obtenir la conversion de Pranzini. Et voici ce qu'elle disait. « Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens inimaginables. Mais sentant que moi-même, je ne pouvais rien, J'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église, et je priais Céline de faire dire une messe dans mes intentions. Vous voyez, à l'offertoire d'offrir toutes mes intentions. Euh, donc c'est très important à ce moment de l'offertoire. On peut par exemple confier à notre ange gardien euh, toutes nos, nos intentions, toutes nos demandes, toutes nos offrandes aussi, euh, pour euh, apporter... Euh, pas les mains vides, ne pas être les mains vides devant pendant cet offertoire. Euh, la, pre, la préface n'est pas un simple prélude à la suite de la liturgie eucharistique et c'est une solennelle proclamation des bienfaits de Dieu euh, je souligne ce petit mot par lequel le prêtre la termine, immobilise non seulement toute l'assemblée mais encore toute l'église du ciel c'est pour ça avec les anges et tous les saints nous proclamons et nous chantons, et ça lance le sanctus. La prière eucharistique, merci mon Dieu, frère Clément-Marie en a parlé ce matin. Il y a ces quatre prières eucharistiques qui ont été redonnées, et euh, tout ce sommet, hein, la consécration, c'est vraiment le sommet. Et ce petit témoignage d'un garçon, on peut vous aider. Il avait besoin d'aller aux toilettes, et il y est allé vite au début de la liturgie de l'Eucharistie. Et quand il est revenu à la messe, il a dit à la sœur, qu quand il est revenu à l'église, il a dit à la sœur, parce qu'il revenait juste avant la consécration, ouf, on est revenu à l'heure pour le miracle. Et bah, c'est vrai qu'il avait tout compris. Alors, euh, donc cette consécration, hein, vraiment, c'est le sommet, et gardons les yeux fixés sur Jésus. Nous pouvons repenser à ce que frère Jean-Régis nous a dit hier sur les miracles eucharistiques, où certains ont vu le visage de Jésus à ce moment-là. Et ben, même s'il est caché derrière le voile de l'hostie, il est là, il est là. Et grandissons dans cette foi très très grande. Vous voyez, il y a un prêtre, qui on lui avait parlé d'un miracle qui avait eu lieu, et il dit, mais il n'avait pas couru tout de suite pour voir ce miracle eucharistique. Il disait, mais à chaque eucharistie, il est là il est là. Alors, parfois, on a besoin de miracles, mais ce prêtre était tant animé de cette foi, mais de toutes les façons, même si je ne le vois pas, il est là. Et, et ben, il faut que cette, ce, ceci anime aussi nos cœurs. Euh, le, le curé d'Arsan hein, disait ceci pour vous aider à centrer ensuite euh, votre attention sur la, votre communion, qui est la parfaite participation à la messe. « euh, Mettez toutes les bonnes œuvres du monde contre une communion bien faite, ce sera comme un grain de poussière devant une montagne. » Donc on ne se préparera jamais assez bien à nos communions et c'est vraiment le moment où il ne s'agit pas de regarder les uns ou les autres passer, même si les processions de communion peuvent être plus ou moins longues, et ben, que ce soit des temps de préparation et d'action de grâce après. « Remplissons, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, notre action de grâce, que l'on n'omette pas le temps précieux d'action de grâce, nous dit Benoît XVI. » Pensons au saint Philippe Néry aussi qui a insisté pour que l'action de grâce soit faite et qu'on parte pas à la va-vite à la fin de la messe. Il avait euh, des exemples très très concrets et je terminerai par là. Euh, un jour il, a, il y avait une dame qui partait toujours très très vite à la fin de la messe, pour, euh, voilà. et alors hein, il avait demandé à ses deux serreaux ferreurs, donc les servants de messe qui portent les cierges, d'accompagner cette dame juste après, puisqu'elle partait très très vite. Et donc bah, c'est ce qu'ils ont fait, euh, La dame a part, et, et elle s'est sentie tout d'un coup, et alors les servants ont dit, oui nous, nous nous entourons le Saint Sacrement que vous portez. Eh ben ça a été une, une leçon très fructueuse et qui l'a aidé après à, eh ben, à ne pas bâcler son action de grâce. Alors, je dois dire le mot de conclusion, je crois, mais euh, je citerai tout simplement Benoît XVI hein, dans son exhortation euh, de 2007 qui dit ceci. « Quelle merveille doit susciter dans notre cœur ce mystère eucharistique ?»